0: ...doblando nos estúdios da TVS. Ah, é o Radiofobia! É... Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia. Radiofobia, 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 Radiofobia... Senhoras e senhores, ouvintes desocupados do Radiofobia, estamos aqui mais uma vez. No nosso programa antiácido efervescente, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta manguaça, e tenho aqui ao meu lado o meu pequeno companheiro, o meu verdadeiro gargamel do humor brasileiro, meu amigo Kissa. Tá bom, meu sal, Salve, Léo Lopes! Tudo... Gargamel, se me fodeu, hein? Tudo bem, porque eu sou cruel! <risos> Falou, <risos> tá mano, tamanho pra Smurf. <risos> Smurf. muito também. Eu e Kessa estamos. Aqui neste nosso 15o programa, Quesinha. <risos> 15 radiofobias pra você que está aí aguentando esta bagaça desde o mês de fevereiro. Nós estamos aqui sobrevivendo, fazendo dois programas por mês com convidados cada vez mais famosos, cada vez mais. Hum, não é, é? Exatamente, meu caro Léo. Exclusivamente, o nosso convidado de hoje. Exclusivamente. <risos> Ele é um famosão, ele tem aparecido na TV, inclusive. Nosso convidado de hoje, famosaço, ninguém mais, ninguém menos, do que o vocalista da banda Pedra Letícia, Fabiano Cambota, meu querido! Um dos maiores cantores do humor nonsense engraçaralho atual do Brasil, compunheteiro de várias canções... <risos> não é verdade? Inclusive as histórias hoje do programa denunciam coisas desse naipe né? Esse... hilárias as histórias de hoje você aí que é fã do Fabiano Cambota e que veio direcionado aí por alguma tuitada ou por alguma indicação no site do Pedra Letícia seja muito bem-vindo que nós tentamos explorar cada vez mais os nossos convidados nós estamos escolhendo bem e escolhendo a dedo os nossos convidados <risos> com o dedo? Alguns não. não gostam muito das dedadas que tomam durante o programa <risos> ou mesmo antes no processo de escolha dos nossos convidados que o nosso programa ele não é um podcast meu querido, você sabia disso né Kessa, nós não somos um podcast é na verdade o Radiofobia ele não tem o cacuete de podcast ele Exatamente. tem o cacuete de programa de rádio nós somos um programa de rádio, o Radiofobia ele é um programa de rádio nós só não estamos no rádio porque não tem quem seja burro o suficiente pra dar um emprego <risos> pra nós no rádio, é por isso que nós não estamos no rádio, mas nós estamos aqui hoje na forma de podcast. Foi a maneira que nós encontramos para chegar até as duas pessoas que ouvem né, o nosso programa a cada duas semanas. Mas veja, veja bem, nós somos brasileiros e não, não desistimos não nunca. Não desistimos. Tomamos no, na, no toba e não desistimos. Exatamente. Nunca. Estamos aqui tentando galgar um pequenos degraus nesse mundo podcastal, nessa chamada podosfera brasileira. Afinal de contas, nosso programa ele é feito com todo esmero. Ele é feito estéreo em dois canais pra você que gosta de uma qualidade sonora, né, que, assim é... Ele não terá filhos, mas ele é muito, muito bem feito. Muito bem feito. Nós preparamos todo direitinho, fazemos os efeitos. Uma piada da risada, pô. É de... Hã? Eu fiz uma piada da risada, Eu não entendi a sua piada. que Eu não entendi a sua <risos> piada. Por isso <risos> que eu passei batido, assim. Você falou que feito o programa estéreo. Ah! Entendi, então peraí, deixa eu, eu voltar você, Não, tudo pô. bem, deixa eu voltar então O que você falou e eu vou fazer agora com Com a risadinha, olha pra você ver Sim. Ouvinte do Radiofobia, veja como é a magia Da edição, o queça contou uma piada Que eu boiei na piada E agora ele explicou, isso não é a melhor maneira De se contar uma piada, claro, mas Com a magia da edição, nós podemos fazer Com que essa piada do queça seja Uma das mais engraçadas que já foram contadas Nos 15 programas até hoje, quer ver só? Volta a fita O
1: que você
0: Estéreo em dois canais para você que gosta de uma qualidade sonora, né, que assim? Ele não terá filhos, mas ele é muito muito bem feito. <risos> <risos> Exatamente, Tiquezinha. <risos> Muito bem. Estéreo, mas não terá filho. Olha só, você é uma pessoa com um raciocínio rapidíssimo. Muito obrigado. Se não fosse você dar as minhas piadas, eu acho que eu já teria vestido e teria ido vender coco na Ainda praia. bem que nós não dependemos de piadas para sobreviver. Senão, a gente a estaria morrendo de fome até hoje, eu e você, né, meu amigo? Pois é. Laurito não veio hoje para fazer esta cabecinha, porque ele está colocando. Colocando a sua cabecinha <risos> em outros lugares... <risos> Eu falei, vamos fazer a cabeça do programa? Para você ouvinte que não sabe, ou que, enfim, cabeça é nada mais, nada menos do que a abertura, é o introdutório do programa. Exatamente. Eu falei pro Laurito, vamos fazer a cabeça hoje? Ele falou, porra, hoje vou dar uma cabeçada em outro lugar. <risos> Aí eu falei, não, não, vamos gravar o introdutório. Ele falou, exatamente, eu vou introduzir. <risos> Já é o que eu vou fazer, é, ele disse. Então o Laurito não está, eles devem estar pegando alguém que eu não vou nem levantar essa possibilidade. Mas a participação dele no nosso programa está fantástica. Então vamos lá, a gente vai primeiro divulgar agora o Prêmio Podcast 2009. Atenção, DJ, solte lá a vinheta.
1: Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. PrêmioPodcast.com.br
0: o Prêmio Podcast de 2009 começou com alguns dias de atraso, porque ele é feito por voluntários. Nosso amigo Ed, diretamente lá de Pittsburgh, nos United States, Pardinho. Uau. Organizando isso daí. Ele faz lá na mão com a galera, Maestro Billy e todo o pessoal que ajuda aí a, a divulgar, preparar o Prêmio Podcast. E nós, então, resolvemos, já que nós estamos podcast, resolvemos, então, arriscar esse ano e estamos participando na categoria Humor. Será que a gente tem chance... De alguma visibilidade, meu amigo, que essa? Veja bem, eu podia estar tá roubando, <risos> eu podia estar tá matando, mas eu estou aqui pedindo seu voto. Eu estou Volta aqui gravando noite. podcast, gravando o nosso programa que está disfarçado de podcast. Então, entra lá. Se você está ouvindo o programa porque você baixou do iTunes, você deve saber que tem um site também. Qual é nosso site, que essa? Nosso site é o www.radiofobia.com.br entra lá porque tem um selinho o sistema de votação é você clicando nesse banner nesse selinho que tem no alto da página do lado esquerdo você vai ser direcionado para o site do prêmio podcast e aí então você vai clicar no Radiofobia e dar o seu voto para que a gente se não ganhe pelo menos não seja não perca esmagadoramente esse prêmio nenhum Eu tenho medo que isso aconteça com a gente <risos> não, nenhum não vai acontecer. Pode até ser que o Laurito não vote, na né, gente? É, <risos> Duvido é verdade, nada. Mas os nossos dois votos eu sei que a gente tem. Então 0% pode ter certeza que não será. Agora, a gente tem pessoas muito bacanas, parceiros que o Radiofobia tem feito já nesses meses, pessoas que têm admirado o nosso trabalho, que têm elogiado o nosso trabalho e que a gente também tem que reconhecer e tem que agradecer como o nosso amigo Yuri Veiga, proprietário, né, que essa do Exatamente. site Trocistas trocistas.com é o site de humor também, o cara faz no capricho esse site e ele fez um post essa semana uhum. Elogiando o Radiofobia Falou que é um dos melhores podcasts Que ele já ouviu na vida E colocou lá um print screen da página Entrevista com a Rosana Herman Colocou lá o nosso perfil, o nosso Twitter Fez uma puta de uma divulgação Que também rendeu vários cliques Na votação do Prêmio Podcast Então deixamos aqui, eu e Kessa O nosso abraço na boca do Yuri Veiga é Abraço seria? no dedão do pé Muito do obrigado, pé. obrigado, Yuri Obrigado, Yuri O Radiofobia é parcial abraço do trocistas, se você não conhece www.trocistas.com, é claro que o link do Yuri, o bannerzinho dele tá lá no nosso site. Se você quer mandar e-mail, pode mandar para onde que sim é podcast@radiofobia.com.br Exatamente. Esse é o nosso endereço de nosso e-mail. Você pode mandar. Correr o risco de vê-lo lido, Lies aqui no nosso próximo programa. Vamos então para entrevista, meu querido. Vamos embora. Vamos então para entrevista. Virando Cambota nesse momento. <risos> Vamos, ver o que... Vamos ver o que ele tem para contar. Cambota, o que ele tem para contar para a gente, Fabiano Cambota do pé da Letícia. Aumenta o som, não sai daí. Vamos ouvir, Olíes. La,
1: la, 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 pau, la 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 La, 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 la La, pau, la, la,
0: la La, 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 o radiofobia, meu amigo, queça, está ficando cada vez mais de garbo e elegância, hum. como diria Emílio Surita. Você não acha? Somos elegantes e garbosos agora, Somos elegantes e garbosos. Agora, elegantes né? e garbosos. na mídia. Você que é muito bom nisso, quero ver o que vai rolar aí Então vamos agora para Isso. aquela nossa introdução merecida, porque o convidado de hoje tinha todas as condições favoráveis para ser mais um no cancioneiro sertanejo brasileiro, mas ele escolheu cantar rock em Graça Aralho, e tá começando a fazer um puta sucesso com os seus dois capitais na banda Pedra Letícia <risos> O vocalista, tocador de craviola Fabiano Cambota, senhoras e senhores Pô, O público delira Os dois ouvintes do nosso podcast Igual delírio nesse momento Fala aí, Cambota, beleza, mano?
1: Essa moçada, realmente você falou bem, velho. Podia fazer uma sertanejo, estar tá ganhando dinheiro. Na verdade. Mas continua na mesma pobreza de sempre, andando de busão, tal. Por pra
0: Podia ter uma caminhoneta zera nessa hora, né? Zera. <risos> é, podia
1: ter pelo menos uma mulher com cara de atriz pornô Ai, do que meu cara lado. De pornô. É, eu, te, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga, eu posso te apresentar. Várias, na verdade. Várias, é Eu né? é é é te peço.
0: Cambota é nome de nascensias, ou é? Nome artístico, Fabiano. Não,
1: é, é sobrenome, velho. Se você quer procurar um culpado, vai na família do meu pai. Seu
0: pai já virava cambota, seu avô também é de família <risos> cambota. Então.
1: Não, o pior é o seguinte, velho. Cambota em alguns lugares é cambalhota, todo não sabe, mas tem uns lugares que Cambota é tipo Cambeta, sei lá, é, é manco.
0: Ah, só.
1: <risos> é <risos> Wagner, não, Montes, Vag... Wagner Montes, Wagner Montes.
0: Roberto Carlos, assim.
1: É daí pra pior. E é engraçado <risos> porque meu pai lá em Goiânia, ele era conhecido como Cambota. Então, eu era assim, o filho do Cambota, né? O Cambotinho. Era o Cambotinho. <risos> o Cambotinho. <risos> e agora. Ele, eu sou o Cambota, ele é o Cambotão, né? Agora ele é o pai do
0: Cambota agora.
1: Oh, gente, vocês não, não reparem na entrevista, durante toda a entrevista, vocês vão escutar barulho de aviões passando aqui, mas é que eu moro do lado do aeroporto,
0: velho. Né? Ah, de Congonhas aí perto?
1: É, do lado de Congonhas.
0: Não, tudo bem, desde que eles não buzinem. <risos> tá
1: dando. <risos> é. tá ah, atrapalhar
0: a gravação, né?
1: Desde que eles não caiam.
0: eu ia Porra. falar isso, mas achei que era muito triste falar isso, cara. O cambota é goiano de Goiás.
1: De que cidade? É, nascido e criado em Goiânia. Aí depois eu mudei, morei fora um tempo. Dei uma tipo uma perambulada por aí. É. Voltei em 2005 pra lá
0: Fabiano, você, desde criança Você também era engraçadão Daqueles que, tipo, pentelhal Ou você era meio serão e depois Que despirocou, como é que foi? É,
1: eu, eu vou te falar, eu sempre fui nerd, cara eu era, eu era aquele do cabelinho repartido Óculos fundo de garrafa, que sentava No cantinho, na escola Eu estava numa escola de, de bacana, lá de Goiás era, era sacanagem, porque meu pai fazia um puto esforço Pra conseguir pagar a escola pra mim Aí faltava grana pra comprar o uniforme, sabe <risos> Aí eu tive que usar o uniforme Dois anos atrasado, porque essas escolas mudam o uniforme todo ano, né? Pra você ter que comprar. Aí meu pai comprava pra minha irmã, que é dois anos mais velha que eu. E aí, a hora que gastava o dela, ela passava o uniforme pra mim. Então eu usava tipo o um uniforme na escola de bacana, eu ia vestido com a camiseta do uniforme. Primeiro que ela era Baby Look, né? Que era da minha irmã. E era dois anos atrasado. Aí eu usava uma calça Santropeito, cara, fuleira com a costura vermelha usava meião e que chute era horrendo horrendo o lado bom do negócio é que eu pude sei lá poderia ir pelado mas não sei não é, é, é eu morri eu era muito magrelo também apanhava de todo mundo também. aí quando chegou é, é, ensino médio assim segundo grau eu aí eu comecei a, a ter amizades porque até então eu era o grupo do eu sozinho na escola que eu estudava antes tipo é, escola é, é, é dividida por castas. Vocês já viram? É tipo a Índia, né? Ah, sim. Você tem, você tem o grupo dos, dos burguês. É. Tem o grupo das patricinhas. Eu, semp dos... Eu
0: sempre fui Dalit, velho. Sempre.
1: É. Tem o grupo dos esportistas. <risos> tem o grupo dos inteligentes. E aí vai diminuindo, vai, vai, vai descendo, né? Assim. Sim. Vai, vai só piorando. Pior que é. Aí, aí eu era último, do, assim, do grupo dos comedores. Falou, <risos> <Desde risos> Já era, eu já era bom isso. É. Por último tem dois grupos, que é o dos nerds e o dos filhos de funcionário da escola.
0: <risos> pior que é, que é, é, é a, base, pior. a base
1: da pirâmide, né? Fudidos <risos> do fudido. Você tinha o nerd, penúltimo, o filho do funcionário da escola, por último, e abaixo do último, tinha é eu sozinho que não era de grupo <risos> nenhum. <era> <risos> <não era> <risos> Que desgraça. Aí, cara, na, na época de ensino médio, eu pensei, pô, cara, se eu, se eu ficar engraçado, o pessoal vai me aceitar.
0: Aí que... você... Ah, então foi uma questão de, de, de sobrevivência, na verdade. É,
1: mas é, é engraçado, assim. Eu acho, velho, na boa, esses caras metidos é engraçado. São os piores, velho. Porque Zé Graça é o pior tipo de negro que existe. Porque <risos> pra tudo, o cara acha que tem que fazer uma piada. E normalmente, <risos> ou ele faz uma piada desagradável, ou é constrangedora. <risos> Ou então ele acaba se fudendo, se, se queimando. Né? O que? Você é, lembra
0: vida. de alguém que era assim quando a gente era criança? Não? Uh -uh, eu não, cara. Ainda bem. Não lembro de ninguém, Eu lembra? fiz questão de esquecer
1: todas essas memórias e eu apaguei da minha vida. Na eu não tenho a menor saudade da minha época de infância. O pessoal fala assim, Ai, quando eu era criança era tão bom. Bom pra quem, velho? Bom pros outros que me batiam. Eu não tinha <risos> Sabe, não tem a menor saudade. E é, e é engraçado que eu sou, eu sou muito tímido até hoje. Ainda tenho um negócio de timidez grave, é patológico. Que eu sou que me, que me obriga, às vezes, a aparecer quem eu não sou, sabe?
0: Hum. É,
1: aquele cara que aparece no palco lá, ele é muito melhor do que eu sou realmente, sabe? <risos> do... É, quando eu desço do palco, acabou o encanto, acabou, acaba a graça. Quem me conhece depois fala, pô, o cara sem graça. o né? cara,
0: cara não fala nada. É, porque tem aquele negócio, na verdade, o, a grande sina do cara que é metido a fazer o humor de alguma maneira, as pessoas acharem que ele tem que ser engraçaralho
1: 24 horas por dia, né, meu? É muito chato isso. O melhor de todos é, assim... Ô, conta uma piada aí, Nossa, essa é uma delícia, eu né? piada Eu nunca contei piada na minha cê vida. Você não é
0: humorista, conta uma piada, né? Você não é engraçadão, é. né? Eu
1: falo, você não é dentista, faz uma obturação. <risos> eu juro isso aconteceu uma vez, o cara você aí assim, ah, eu sou, vai lá no meu consultório que eu faço é. uma obturação. Você não é, é proctologista,
0: uma... então enfia eu... o dedo no meu c... <risos> Porra! Agora conta pra gente, Fabiano, como é que foi então a transição? Quer dizer, o cara nerd tava lá na base da pirâmide social da escola e de repente, vamos fazer rock em Goiânia.
1: Como é que foi isso? Calma aí, rola um, um delay que é o seguinte: eu mudei, eu fui morar fora. Primeiro, eu morei nos Estados Unidos, fui me ferrar lá, né? Uhum. Aí eu fui morar em Bauru, velho Fazer faculdade lá Era a terceira faculdade Quarta faculdade que eu começava <risos> Aí eu fui pra Bauru Pra desespero de todo mundo lá de casa Cheguei em Bauru Olha, olha a loucura Eu era tão nerd, velho E eu viajava que eu, um dia eu ia ser ator Aí, Mas eu viajava, mas não fazia nada em prol disso Sabe? aí eu queria ser ator tal só que quando eu fui sair eu fazia direito em Goiânia quando eu fui sair de Goiânia para justificar minha saída eu não tive coragem de falar pro meu pai que eu queria ser ator e meu pai inclusive é um ator frustrado saca? ele ele queria <risos> ser, ele <risos> ser ator ele não conseguiu poxa meu pai é hiper sério tal ele não eu, eu sabia que ele não ia me, me apoiar E eu pensei, cara, não dá não vou, não vou falar isso Vou fazer rádio e TV Aí eu prestei vestibular na Unesp Fui fazer rádio e TV Achando que tinha alguma coisa a ver, né? Nunca, amigo Não ser a... <risos> Quando eu cheguei lá Vi que a realidade era outra Enfim, mas até comecei a faculdade bonitinho Comecei a participar do coral da Unesp E aí uns amigos do coral me chamaram Pra montar uma banda Só quatro pessoas Arranjo vocal E a gente começou a ensaiar E fez um único show lá na Unesp Essa banda já chamava Pedra Letícia Aí... Depois desse show, logo depois desse show, eu mudei pra Itália Quando eu voltei, um desses amigos eu, eu comecei a tocar com um desses amigos Que fazia esse som antes E a gente pensou, poxa, vamos, vamos voltar o Pedro Netice Só que os outros dois não podiam E eu continuei com um amigo só A gente fazia arranjo de voz e tocava rock e MPB Dois violões, duas vozes quando eu voltei da Itália, a faculdade tinha mudado, enfim, eu não consegui me formar, precisei pagar matéria. Deu, deu rolo, eu precisei voltar para Goiânia. Quando eu voltei para Goiânia, esse meu brother que tocava comigo, a gente acabou não tendo mais condição de tocar, é, sabe? Pede, é, perde é, é,
0: contato, é, afasta, né, meu?
1: Acaba virando bagunça, cara, você começa a brigar com o cara, não deu muito certo. Mas é um cara gente fina tal e tal, mas não deu certo. Só que eu ainda tinha uns compromissos a cumprir em Goiânia com o nome Pedra Letícia. E eu chamei o Fabianinho pra cumprir esses compromissos comigo, porque o Fabianinho fazia parte de uma outra banda que eu tava começando a fazer parte, que era uma banda de folclore lá, é. tá? Tipo... Um Cordel do Fogo Encantado de Goiás sabe? <risos> e, ele, Legal. e ele tocava baixo lá eu falei, cara, a gente descobriu que a gente gostava De Matchbox 20 Ele falou, pois é, cara, eu tenho um projeto assim, assado Que eu preciso cumprir um show, você não quer fazer comigo? Aí ele topou, nós começamos a fazer esses shows E eram três shows, quando a gente acabou esses shows Eu falei, pô, cara, a gente não podia fazer mais E a gente continuou fazendo isso Até a gente começar, A gente, pô, vamos procurar um bar pra tocar Aí vocês a começaram a,
0: a tocar lá no Falange Que era o bar do Thiago Cestini, é Exatamente Que se permitia aí, dar o as canjinhas, tocar os bongozinhos dele lá e tal. O Falange,
1: inclusive, era <risos> é um barco de sociedade do Tiago com o Carlão, o Teorema de Carlão. Ah, muito bem.
0: Oi, que, bem, coides. Ajo fobi. Ajo fobi. Ajo fobi. O que, Pedra Letícia? Da onde veio esse negócio? Porque o Laurito é pensou que era Pedro e Letícia, né, Laurito? É, eu achei que Era um Duco.
1: casal, alguém, meu, alguém, alguém. Homenagem a é, 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 alguém
0: é, é, aí Pedro é, e Letícia não. Pedra Letícia, dá onde veio essa é, parada? Você
1: sabe se a, a origem? Já tá, que é um lugar, se a gente chega para tocar, o pessoal fica esperando a Letícia aparecer. <risos> é verdade, você vai a Letícia? Não, o nome, velho, não tem significado nenhum, não tem é, razão de ser, não, não queira achar uma. Não um tem tipo, explicação. Porque, não tem explicação. A gente arrumou esse nome. Partindo de uma música que o Renato Aragão Vivi, né, cantava errado Que era uma música do João Bosco que chama de Juterias, essa música ah. E ela era o tema de uma novela que o Francisco fez muito sucesso E a música era Minha pedra ametista Minha Só. cor amarela Minha pedra ametista Minha cor O amarelo Mas sou sincero Necessito E urgente o, é o dentista ele cantava Minha Pedra Letícia Só isso <risos> É... é sem graça, né, velho? As pessoas perguntam, esperam uma resposta no mínimo inteligente. E, tá? e aí você vem com essa merda aí. Não, é... É melhor nem é falar. Que... É melhor nem falar. No YouTube tem uns vídeos, cara, da gente dando explicações pro nome da banda. Eita. Pra cada show, quando a gente tocava em Goiânia, pra cada show eu inventava uma explicação diferente. Ah,
0: é legal isso, pô. Assim, todo mundo Era, vai ficar daí. sempre na dúvida qual é a verdadeira.
1: É, não. É, a hum. gente falava, contava várias histórias, a história do, do Pouma, dos Beatles e tal. Depois contava a história do, do Frederico, do Queen. E aí até um dia tem uma história, velho. Que, que eu envolvi o Jesus. Eu falei, é, com a Letícia, que era, era irmã de Maria Madalena e tal. Vixi! Atira a primeira ela... pedra quem não tiver pecado. Depois, é, que ela fumou a pedra na testa. Você velho. nunca errou
0: é. na sua vida, dessa distância, nunca. Isso.
1: I <laughs> Pois é. Aí eu contei mó história, parei o show, eu parava o show. Né, muito bom. Assim. Aí depois desse dia não pegou muito bem, cara, que a galera começou a grilar, sabe? Puta, é, essa, uma, essa porra do que... politicamente correto é foda, né, meu? Todo mundo acha Mas, cara, que... Cara, eu tava dando entrevista, juro, velho, tava dando entrevista agora. Eu tava, a gente tava conversando sobre mamonas, eu, eu falei pra ela um negócio que me, me ocorreu naquela hora. Véi, mamonas se aparecesse hoje, velho. Os caras iam sofrer uma censura imensa. É,
0: já era discriminado hoje, naquela eu... época, hum, isso há 14 anos, eu... Eu... Eu você imagina. Imagina hoje, hoje, né? Cara,
1: aquela, aquela história de me passar na mão na bunda, eu não comi ninguém, Nossa. isso não ia pra rádio nenhuma. Mas véio. não ia mesmo. Os caras, são outros tempos, cara. Hoje, hoje a negada tá muito chata, saca? A galera de TV tá muito politicamente correta, velho. É muita obrigação, saca? E é uma onda mundial, sei lá, vai do público também, né? Claro, a, a rádio respeita o que o público tá. E a galera parece que tá com a tolerância baixa pra esse tipo de coisa. Você pode ver que no nosso, no nosso CD, a única música que tem um, um palavrão mesmo é como que você pode abandonar eu, e, na, e na verdade eu fiz essa música há 10 anos. Cara. E, e você músicas... só
0: fala xana, só isso. É, xana, acabou. É o único palavrão
1: outras... do CD inteiro é chana Pois é, que não é, nem é pesado. Né? Não, não é. Nem é palavrão, né? E aí você pode ver, anos atrás, por exemplo, que é uma música de tema delicado, por exemplo, né? beleza, fala de sexo anal. Ela não tem um palavrão, velho. A música Resolução, por exemplo, que fala do, do traveco, uh -huh. a palavra mais forte que tem ali é traveco.
0: <risos> mas é politicamente incorreto, hein? Olha lá, hein? Não, mas o como é que você pode abandonar? Eu tem vários. Palavrões, tem druris, tem é, skin cariol
1: é verdade. É. Tem não, um monte. Tem
0: MT, tá? Ah, é. Pra não é meter, mas pra não é
1: meter também. É... desses o que mais dá dor de cabeça é druris
0: drules tá? é que é o, mais, o palavrão pior deles é druris, O Laurito sabe bem os efeitos desse palavrão. Porra, né? Isso aí é uma tremenda bobagem, cara. Ele tem que ser feliz. Vamos ser feliz, pô. Vamos comer bundinha. Vamos <risos> troca troca. Pô, muito chato, porra. Ô, <risos> Cambota, deixa eu perguntar um negócio. Você, depois que fez a, a parceria com o Fabianinho e vocês começaram a tocar lá no bar do Thiago, como é que é? Vocês resolveram montar um trio de tanto que ele se metia na canja das suas apresentações e aí como é que vocês resgataram o nome do Pedra Letícia que era lá de Bauru? Como é que foi essa parada?
1: É, não, na verdade, a gente já se apresentava com esse nome. Só que era uma forma de um meio informal, assim, sabe? Ah, tá. Era, era só uma dupla, né? Quando, quando o bar fechou, a gente conseguiu cara. A porra, o <risos> foi... beberam o cachê Já... todo, a gente tomou o boteco <risos> aí. A gente virou banda mesmo. Foi natural que chamasse Pedra Letícia, cara. Porque já era o jeito que a gente, já conheciam a gente lá.
0: E o fato de ser dupla Goiana não ficava aquele negócio de Pedra e
1: Letícia, não? Cara, o, o fato de ser dupla Goiana e serem dois Fabianos, né? é Fabiano e Fabiano Pedra e Letícia, meu. Era bravo. Olha muito, o risco cara. que vocês correram de não dar certo, né? Tinha tudo pra não dar certo, né? Hoje a banda não é mais. A banda não. Não essa é mais é somos nós três, cara. Não é. Só, mas ela, a banda não. não... Não é mais somos nós três, cara.
0: Não é mais. A banda não. Não, não é mais somos nós três,
1: cara. Nós somos seis agora na uhum. banda. E que fazem parte da banda. Tem o Zezinho na bateria também. Porque os shows aumentaram, velho. Não dava pra segurar aquela onda, saca? Então, tem o Zé na bateria, tem o Everton na guitarra e o. E o Fabinho no violão.
0: Fabianinho, então, era... voz e baixo. O Thiago
1: Sestini na percussa. É porque o Thiago antes tocava carroteria né? Uhum. Ele tocava com, com, com pratos emulando uma bateria. Pô, Agora, quando tem né, a bateria, ele, ele tá mais confortável porque ele tá tocando percussão que é a percussão que ele, que ele gosta mais. Que é conga, pandeiro, são... são... Efeitos que são, para ele, ele inclusive se sente mais confortável. E dá um dá um som, né, velho?
0: Eu tive a oportunidade de. acho que a maioria, né, da galera que gosta de você e tá ouvindo hoje esse nosso podcast. Uma apresentação lá da galera no Faustão, lá no Metendo a Cara, lá no garagem do Faustão. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da tua família, de Goiânia, teu pai, a galera que falou um pouco de você. Vocês faziam, como todos os amigos, faziam isso pra se divertir. Não tinha uma pretensão de falar a gente vai ser profissional de música, a gente vai rodar o Brasil inteiro, vamos lançar um CD pela EMI, o caralho, a quatro. Como foi essa, essa, essa parada de dar certo a, a, o Pedra Letícia?
1: O negócio é o seguinte, cara. Eu acho que existem duas formas que uma banda se cria. Existe, os caras juntam e fazem um projeto, tipo, a gente vai tocar isso, a gente, a gente é uma banda desse estilo, que se espelha em tal artista e nós vamos chegar em tal lugar. Certo. Eu acho que esse é um caminho, saca? O nosso, cara, foi um caminho... Ele foi se abrindo, saca? A gente não, não, não tinha muita pretensão no começo. A gente realmente tocava pra se divertir. Cada um tinha sua outra atividade. Eu dava aula de inglês, trabalhava na caixa econômica contorno. tinha uma escola de inglês. Quer dizer, cada um tinha tinha suas coisas. Tinha o seu, seu aí,
0: trabalho é, normal, vamos dizer assim. Fazia a sua vida,
1: né? E aí, cara, depois com, com o tempo, as coisas vão dando certo. No nosso caso, aconteceu um salto. Que foi o seguinte, a gente começou a tocar e começou a lotar um bar que chamava Omelette Club lá em Goiás. E começou a lotar muito, muito, muito. Era uma sobre a loja, cabia duzentas e poucas pessoas, e a gente colocava quatrocentas e poucas. Caraca, legal, e hein? Negócio que era engraçado, porque lá, velho, oscilava o teto, Puta merda, <risos> O teto oscilava, <risos> o, <teto, risos> o, o gesso do andar de baixo toda vez caía,
0: velho.
1: <risos> é verdade isso, é verdade. Pode perguntar pra galera de Moeda. Aí, um cara pegou, gravou um áudio de um show nosso, tocando toscamente, Toscamente, já, já no final do show Na época eu ainda bebia, já tava bêbado <risos> Os violões Agentes desafinados, tosco, tosco, tosco Fuleirão, aí o ca... alguém pegou Esse áudio, pôs a letra de como você pôde Abandonar, eu no Youtube, véio. esse vídeo Existe até hoje no Youtube, só esse vídeo Deve ter uns 2 milhões de vídeos, sabe Só esse vídeo, véio. porque essa música Sozinha, ela tem tipo 5 milhões Caramba, aí meu. Foi um negócio absurdo, cara, começou Aquelas a Aquelas coisas gente, que por...
0: não dá pra você prever Quer dizer, nem que você tivesse planejado, nunca
1: daria é certo, né, mano? E aí a gente começou a fazer divulgação via Orkut, velho. E começou a dar muito certo esse negócio. Os shows lotavam e tal, e a gente começou a viajar, saca? A galera Nossa, começou calma. a chamar, ó, oh, vem fazer um show aqui no interior e tal. Aí um cara, do nada, chamou a gente pra fazer um show em Rondônia, véio. foi a primeira vez que nós viajamos pra longe, véio. chegamos em Rondônia, tinha uma puta, puta estrutura, velho. um show pra mil pessoas.
0: Nossa, mil dos...
1: caraca, mano. Tamo lá, cantava o show inteiro, velho. Uma galera que você, não, que você não acreditava. Pouco tempo depois a gente fez o um pânico no rádio. Uhum. Aí a banda deu um salve. Aí nós começamos a viajar bastante, interior do Paraná, interior. De Minas, de São Paulo Mas sempre no interior Aí a gente recebeu o um convite das três gravadoras Que é uma coisa raríssima, né, velho? gravadora a chamar hoje?
0: Sim, com certeza
1: Você é que costumia atrás da gravadora? Lógico E aí a gente recebeu o um convite das três gravadoras O convite da EMI era de longe o melhor que era, era o único que não queria transformar a gente em mamonas hum. Dava liberdade pra gente trabalhar e Respeitou gente a, a identidade da
0: banda, né? É,
1: respeitou pra caramba. E dava a oportunidade de trabalhar com o Marcelo Sossequim, que é um produtor mega power.
0: tinha produtor, né, meu?
1: Aí, Pudido. Ele é, ele é muito bom. Aí, velho, depois disso, a gente teve a oportunidade de gravar o CD e aí sim, pensar no num formato da banda bacana. Aí começar a ter projeto. Certo. Tá? Só que até hoje, até hoje a gente é assim. A gente tem uma, uma postura que é, cara, o que, tá, o que a gente tá vivendo é bom pra caramba. O que vier, a gente aproveita também. Mas fazer projetos muito megalomania...
0: Escalafobéticos, né, meu?
1: É, é muito presunçoso. E aí, eu acho que o maior problema das bandas é presunção, sabe? É você parecer que tá querendo demais... Sabe, é Sobe você. pra
0: cabeça, já somos artisto, Artista famosão, tamo fudido Comendo todo mundo <risos> Queremos ser os reis do mundo agora
1: Não, e, Cara, você quer ver Isso que você comentou é um negócio que também faz um pouco parte Da nossa banda diferente. Eu ouço muito, véio, muito mesmo de quem, de quem acompanha a gente na estrada né, O o produtor Gente que visita o camarim e tá, tal, fala: cara, a banda de vocês é um negócio que não dá pra entender. Na banda, velho, das, das 12 pessoas que viajam sempre, só três bebem: oh. que é o Thiago, Zé, que é o <risos> Só três bebem. Que interessante, aqui tem, no
0: Radiofobia cara. somos em três e só os três bebem também. Pois é, é você vê? É,
1: exatamente.
0: Aliás, abre um <risos> whisky pra gente aí, vai. É, serve aí pra mim. Só pô. pra vocês dois, eu vou acompanhar hoje tá. o, o Cambota na abstinência. Ao é, céu sou... Ah, é um dos três que bebe. Não, não sou, velho. Eu sou da Coca-Cola. Ah, da Coca-Cola. Ele véio. parou de beber. Mas e, Pareja... são 12, e desses 12, só os três é que tomam uma biritinha de vez em
1: quando. Só três. Ninguém, ninguém curte os postes. Que bom. Né? Então. Muito
0: bom. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Só que a gente se diverte pra burro, né, velho? A gente. É um bando de molecada que parece estar tá, tá em excursão. A tá pior
0: vendo? droga que vocês curtem é a própria música eu e pense... umas barangas de vez em quando.
1: Pois é, <risos> e aí, olha esse negócio de mulher, porque toda banda, velho. <risos> Foda, qualquer banda que você perguntar, os caras estão começando, o que, que os caras querem? Ah, eu quero pegar a mulher. O cara quer comer a mulherada, porra. O Laurito,
0: ele, ele acha que aqui ele vai conseguir
1: comer a pê -pê. É, porra. É. Aqui eu não comi ninguém ainda. Você nunca vai conseguir. Meu
0: velho. Oh, porra.
1: Aí, aí é que, ah, velho, o Thiago namora O Fabianinho namora, eu namorava até um mês Atrás, eu morava junto, quer dizer Era todo certinho, sabe Todo quietinho, na minha Então, nem essa, nem essa Gana de pegar mulher, essa coisa de A gente, a, a banda não tem muito Só que, de certa forma, isso, isso Até é bacana, sabe Porque, até por, por a gente tratar de assuntos Tão, digamos, delicados Nas músicas, uhum. a, gente não, a gente não parece Ofensivo, saca, todo mundo sabe, sabe que a gente é tranquilão, que a gente é de boa então, quando a gente canta aqueles assuntos E a gente aborda certas discussões A galera já entende que não é de uma forma ofensiva Saca? Porque nós somos muito tranquilos Só tem gosto de fel
0: Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que a leão Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Radiofobia. Radiofobia. Uma característica do. Pedra que eu devo confessar eu conheci tá íntimo, né? eu conheci do pedra, do, oh, do pedra. Muito, meu amigo você chama pedra ali <risos> né? pedra pô, grande pedra <risos> grande Pedra, muito meu amigo, Cambotinha, Luiz Carlos, ca pedra. Ca Luiz Car Luiz Carlos Cambota, grande meu amigo. Eu prefiro ser amigo da Letícia, tá bom? <risos> então tá, uma das características do, do, do Pedra Letícia, que eu conheci acho que umas duas ou três semanas antes de, de se apresentarem no Faustão, de acompanhar as tweetadas do, do Renato Tortorelli, uhum. que é grande amigo de vocês, grande em todos os sentidos, né? <risos> grande amigo nosso, ele uma figura de peso no humor nacional, ele tweetava direto, <risos> Porra, tem show do pé da Letícia, pé da Letícia é foda e tal. Eu falei, meu, que nome alternativo, que porra é essa? E aí eu fui procurar no, 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 no Google, né? Fui correr atrás e aí caí nos vídeos do YouTube e tal. Quando apareceu no garagem lá no, no Faustão, eu falei, puta, eu não toco Raul, os caras lá... no que tava com o Teorema de Carlão, né? Uhum. Eu falei, meu, esses caras vão arrebentar. Naturalmente, você deve ouvir muito isso, você acabou de citar aqui na minha entrevista falando sobre isso, quem conheceu os Mamonas, vem uma, uma recordação. É muito diferente dos Mamonas, porque é aquela teatralidade, né? O Dinho tocava de fralda no palco, todo mundo sabe como é que era o esquema, vestido de chapolim, não tem nada a ver, o estilo a teatralidade da, da, da banda é diferente, mas a questão de ser bem humorada, a questão de ter as letras um tanto quanto, vamos, vamos chamar de um tanto quanto, fora do padrão do que é hoje, né, tava faltando uma coisa assim, e é aí me agradou muito, assim, o estilo falei, cara, aquele tipo de música, sabe que você quer, sei lá, sentar e, e dar risada de graça, bota pra tocar, essa sensação foi muito bacana quando eu conheci, eu acho que você deve estar tá ouvindo muito isso das pessoas, né? E o legal léo, acho... é que eles se divertem fazendo, Exatamente! Né? Isso que é ser é, apresentado, é. né? Os caras estão ali, porra, maior tesão de fazer
1: a coisa, né? Sério mesmo, isso é uma premissa da banda. A gente sempre comenta isso entre a gente. A gente tem que se divertir, velho. A gente tem que se divertir muito fazendo isso, senão fica muito falso. O, o que eu acho sobre a, a grande diferença entre Mamonas e Pedra Notícia, e talvez até o, o Morgado mesmo a quem disse se eu, eu dou razão a ele, se você fizer uma comparação meio tosca, Mamonas é como se fosse um show de personagem, e Pedra Letícia é como se fosse um show de estendado.
0: Exatamente, a impressão que a gente uhum. tem é essa, cara limpa, o texto é diferente, exatamente. Olha, o Rogério Mangado tá se mostrando um filósofo de alcova, hein? Ah, eu,
1: agora, eu acho que assim, eu, eu, quando as pessoas comparam a, a, a nossa banda aos Mamonas, no, no momento, assim, ao, ao, sei lá, uns dois anos, me incomodava. Porque eu achava que a comparação era muito pessoal entre mim e o Dinho. É. Então eu me incomodava. Hoje eu percebo um pouco diferente. É que mamonas, velho, foi uma coisa tão, tão absurda, assim, o um desaparecimento, cara, que, que deixou um...
0: Traumatizou um, todo mundo, né, meu? Foi, arrancaram eles das nossas vidas, arrancaram as vidas deles e tiraram eles das nossas vidas, a gente que tava se acostumando a rir com eles, quem gosta, né, meu?
1: E aí rola, sabe, um negócio que eu acho que é o seguinte, fica todo mundo atrás de alguém pra substituir Constituir esse espaço, essa é, lacuna. Você, assim.
0: A impressão que ficou o um buraco, você tá falando, né? É,
1: porque se você fizer uma, uma, uma análise fria mesmo, Sim. a nossa banda, ela é muito mais oitentista, velho. Com certeza. Ela é muito mais próxima da Blitz, do Ultraje, Sim. do que dos Mamona.
0: Me lembra tá? Não, muito o João Penca Pena, e seus é? Miquinhos Amestrados.
1: É, Eduardo Zé, velho. Exatamente. Cláudio, né? Com certeza. É, e, e é engraçado, o que eu tava comentando agora na entrevista, era exatamente isso, cara. O rock ficou é um pouco mal-humorado. Ele ficou muito discurso, no, na, agora, principalmente depois da virada do Milênio. Ele ficou muito cheio de, de assunto. Sabe? Ele tá muito sério. Se você for olhar as bandas, eu, eu, não é uma crítica isso, tá? Porque eu curto as bandas. Mas parece que antigamente as mesmas bandas. Vamos, vamos analisar o que eu tava falando agora: Legião. Sim, Sim. Legião, velho. Era uma banda cheia de crítica, certo? E aliás é o que ficou, né? Eu, Sim. Quando Legião, acho que Legião é uma banda política e tal. Cara, ouve Eduardo e Mônica. Sim, Eduardo é, uma Mônica,
0: música de é, é comédia pura. Comédia. E com muito certeza. legal de ouvir.
1: Houve Ou, assaltaram a gramática do Paralama de Lulu Santos Sim. É uma comédia. As
0: Sete Vampiras é. do Léo Jaime, né, meu?
1: É, não, Léo Jaime tem coisa. Léo Jaime, essonia, totalmente. Isso é, é, é um negócio que o mesmo cara que fazia a música séria, Skank velho, que hoje. É, é, eu, eu acho hoje Skank é a maior banda nacional, né, sabe? Eu acho a banda mais completa. É, riqueza musical Skunk tal. é foda. Mas eu sinto falta de um mandrake dos cubanos. É, no segundo CD do Titãs, eles falavam, por exemplo, A Cerca. Você lembra dessa música, é A Cerca? É só pra briga de dois vizinhos. Essa música é legal pra caramba. É, é bem humorada, pra caramba. É, eu sinto falta disso hoje, sabe? Eu sinto falta um pouco dessa... E eu sinto falta um pouco do humor quando o humor ele é meio sarcástico, irônico, sabe?
0: Exatamente. Porque é. a gente perdeu é. um pouco disso, né? Hoje em dia, ou você tem aquele humor explícito, que tem obrigação de ser
1: engraçado, ou você aí, tem um humor sem graça, que é o humor que ninguém quer. Pois é existe um negócio que eu acho que né, a obrigação de fazer piada, velho, ela é muito ruim, ela é muito ruim o meu stand-up, por exemplo, eu não conto uma piada, né, sabe? Eu conto as situações engraçadas que eu vivo, mas eu não, eu não, eu não consigo contar uma piada, porque eu não sirvo para isso é claro que existem estilos de stand-up mas o meu, por exemplo, eu não conto uma piada só que dá para ser engraçado de outra forma Dinossau. Dinossau. Pra dizer, é um garotão, falam pra pagar as carnês as aulas de inglês, de karate, de natação. Meu filho vai ser um estudante aplicado. Vai virar médico, engenheiro, advogado. E vou mantê-lo longe dessa confusão. Bebida, boteco, pandeiro e violão
0: Essa música que a gente tá ouvindo aqui agora Como nossos pais nos aguentam essas composições, no começo, eram só suas, ou você fazia em parceria com o Fabianinho? Como é que surgiu, vamos falar desse CD foi lançado pela Emi. como é que surgiu esse repertório, Cabota?
1: Tá? O CD tem 11 músicas, um cover do Reginaldo Rossi, a música, inclusive, é dele, é, aparecem com outros compositores, mas a música é dele, e são 10 músicas minhas que eu escrevi. Eu sempre tive um processo de composição meio solitário mesmo, tipo, eu amo punheta musical eu, eu, eu... <risos> Boa. Era, era um jeito, sabe, de escrever então pra esse primeiro CD eu acabei escrevendo todas sozinho isso, claro, nunca impede os meninos de, de escrever, nem, nem, nem nada acontece que o meu, assim, meu processo de composição é meio assim pra esse CD ficaram algumas músicas de fora que eu também tinha escrito e depois eu, eu continuei escrevendo, continuo escrevendo música. E agora, cara, eu tô escrevendo música com o Tales Augusto, que é um, é um médico, meu amigão lá de Goiânia. Um cara hiper, mega power engraçado. E ele é um cara que tem um, um estilo até de humor um pouco diferente do meu, eu achei isso muito interessante, cara.
0: Essa música Sabe? nova sem nome que tá no YouTube agora já é. é uma parceria com o Tales, né? Com o Tales. Tem o um link no post desse podcast, quem quiser clica lá e vai assistir o um vídeo dessa música ainda sem nome.
1: Eu mostrei pros meninos, por exemplo, da banda uma música que eu fiz com o Tales. É uma música sobre o McDonald's, cara, tá todo mundo apaixonado na música. <risos> tá? é mó legal a música, bonitinha, assim. Eu ainda escrevo algumas coisas sozinho, é, até porque eu tô em São Paulo e o Tales mora em Goiânia. Mas... <risos> sempre que a gente se encontra, agora também já sai bastante coisa. Ele me ajuda a escrever as músicas e também me ajuda a escrever texto. Eu achei que só então... a gente
0: que essa, conseguisse escrever tanta merda careta, o Cambota tá aí pra provar que... <risos> pois é. Tá... Pois é, não.
1: Na casa, na casa da, da, da minha, da minha ex-namorada, numa noite, ela foi dormir, ficamos eu e o Thales na sacada, velho. Matamos quatro litros de Coca-Cola, <risos> um, um pacote de cigarro, nós, nós compusemos três músicas e meia. Porra, Uma assim, Meia. Puta, falta mais, mais Coca-Cola, hein? porque amanheceu o dia ficou chato que bom a noite. <risos> Aí o <sol> vem estragar <risos> que Pô, Que ah, Você vê, acabou a mesmo.
0: coca, acabou o cigarro e apareceu o sol. Não vou mais compor nada. Vai
1: embora. Ah, tá, não, eu vou embora, vou dormir. Agora é hora de dormir. Eu vou namorar. Tá, Apareceu vou namorar. o som, é hora de dormir. Né? Todo CD
0: tem um carro-chefe, tem uma música de trabalho que ou a gravadora escolhe junto com a banda e tal. Apesar da música que apareceu lá no Faustão ter sido o Teorema de Carlão, a música de trabalho desse CD é Eu Não Toco Raul ou não? Não.
1: Na, olha, na verdade, cara, a música a música escolhida primeiro pela própria gravadora Era Como Você Pôde Abandonar Eu Pelo conhecimento que a galera já tinha dessa música via internet tá,
0: Que era foi aqui estourou Essa música, total
1: ou, ou Eu Não Toco Raul, era uma das duas Aí, às vésperas do lançamento aqui em São Paulo, que você vê, uma rádio no Rio, a, a FM um dia lá no Rio, começou a tocar Teorema de Carlão. E aí, cara, começou a dar um puta Que é uma rádio de pagode, velho. A rádio só toca pagode, só pagode, só pagode. Aí no meio da, da programação, o dono da rádio encanou que queria tocar Teorema de Carlão. Eu vou a rádio é linda, E depois, começou a dar um puta resultado. Sabe? O cara
0: fugiu da, da, da segmentação aí... da rádio pra tocar a música dos
1: caras. <risos> não, é, é complicado. Aí pensam, pô, tá aí uma música que tem potencial. E eu não queria que fosse uma das quatro músicas que a gente já tinha antes, porque das dez músicas nossas. Do, do CD, das 10 skip que eu escrevi, quatro a gente já tinha lançado antes via internet pra galera, que eram é, Como que Você Pôde, Caminhoneta Zero, Eu Não Toco Raul e Como Nossos Pais. Então, a galera que conhecia a banda, já conhecia essas quatro músicas. Certo. Eu queria que o lançamento fosse com uma das outras seis músicas, e eu achava que, que Creuza era a música ideal. Cre...
0: Grande Creuza, Só... né, Laurito? O Laurito conhece muito a Creuza. Ufa, a
1: Creuza, já comia umas três, pelo menos. <risos> eu espero que uma delas não seja a minha mãe, cara, que é pra gente ver que é a música. É, Putz ela goleira, Eu não, não peguei ninguém Fica tranquilo Laurito se fuder Esse Cara, poderia ser filho dele velho. É,
0: Muito bom Eu
1: tô vendo aqui que você tem potencial meu Muito bom é, Eu tenho Aí. um pouquinho mais de idade A
0: Primeira Primeiro vez que alguém culo, quebra, as pernas, culo, né? quebra as pernas Primeira vez que alguém quebra as pernas
1: do Laurito <risos> eu vou Passou uma rasteiraça nele <risos> Você corta essa aí... merda, hein? <risos> Nem fudendo que, que eu vou aí, cortar. Aí a gente optou por Teorema de Carlão e, e começou a pegar. Só que aí já decidimos, pô, vamos fazer o um clipe de uma música faz o Teorema que vai ficar engraçado. E depois, engraçado, cara, rolou um negócio que a gente não esperava. Realmente, Teorema de Carlão, até por causa do clipe, começou a ser mais tocado. Só que cada rádio vai escolher uma música. A Band FM aqui em, Sa aqui em São Paulo, por exemplo, o Ronco, tem um programa cedo em rede, uh -huh, no Brasil. O cara encanou que queria tocar a Resolução, que é a música do Travessa. E o Ronco gosta,
0: certo. viu? O Ronco
1: gosta. Quem conhece ele sabe. Ele encanou e tocou, cara. Toda semana a gente fica sabendo de umas coisas assim, cara. Aí tem a rádio que, que gostou de Creusa. Pra mim, a melhor de todas, a melhor de todas. É uma rádio no interior de no interior de Pernambuco, se não me engano, lá em, em Juazeiro. Eu, tô, eu não sei se estou confundindo Juazeiro com Petrolina Não sei que um é de um lado, e outro é do outro Divide dois estados, mas enfim Eu acho que é isso mesmo O cara da rádio lá, da rádio da cidade, morto, O cara assim, velho, gostei de anos atrás e vou tocar <risos> a, a rádio só toca forró e brega. <risos> no meio do forró e brega, o nego bota Um rock nonsense sobre sexo anal, né, né? <risos> Eu acho muito bom isso. Eu acho surreal. Então, é difícil você escolher assim, ó. Só que quem escolheu não foi nem a gente, nem a gravata. bom. Deixa que a galera. É só você virar de latinho. Relaxa e não olhe pra trás. Leva alguma coisa da vigésima vez. Aposto que não vai doer mais. Casamento é uma mera troca de anéis
0: Radiofobia! Radiofobia!
1: Não quero mais discutir relação como é que foi esse negócio, Cabota, de você ter conhecido
0: o nosso grande amigo Rogério Morgado e de ter dado os primeiros passos, que agora já não são mais os primeiros, nesse mundo do stand-up comedy.
1: Cara, no final do ano passado o Rogério assistiu um show nosso aqui no Lanterna, e acabou o show ele falou pra mim, olha, eu faço stand-up e tal o seu show é muito parecido com stand-up você não tem vontade de fazer, eu falei, pô, tem vontade mas não tem nem o cacuete, nem nem conhecia ninguém, ele falou, não, então vamos fazer, me deu a oportunidade de fazer um open mic que é esse negócio do, do cara ir lá e... Contar, é, o, né? o
0: descabaçamento no mundo do stand-up.
1: Stand Fiz um open com eles é no só você aberto. virar de ladinho e deixar rolar. <risos> Ui. Eu deixei Aí, desde que não, esse deixar rolar não seja o Rogério sobre mim, né? Porque... Com certeza, até porque você notaria hoje. Da Aí eu fiz uma vez, foi bacana e todo mundo fala, cara, a primeira vez é bacana, dura a segunda. É. Aí realmente a segunda foi uma aposta. A assim, segunda falava, vez eu é Eu falava as coisas e escutava só, sei lá, escutava grilo, nextel. Um era. Foi, foi Aí só que eu insisti e agora no no final do semestre agora. O um Comédia na Cara, pra quem não conhece, é um grupo de stand-up, é formado pelo Tortorelli, que é amigo de vocês também, uhum. pelo Morgado. Sim. O Rafael Amarinho, que é um senhor humorista, também tem um ele tem um programa na Audio TV. E o, e o Gus Fernandes, que é também meu irmãozão agora, assim, meus, meus dois melhores amigos aqui em São Paulo, Gus Fernandes e, e, e Rogério Morgado, e o Gus Fernandes é ator também, faz peça com a Nani People, faz o um Super Papo, que é, um, é a melhor propaganda de todos os tempos, então a gente e eles me chamaram pra, pra fazer parte do Comédia na Casa, aí poxa eu achei o máximo, né velho caramba, integrar um grupo desse véio? aí comecei, meio ainda dei uma, uma rateada no começo, porque é, não é fácil é, e para mim era completamente novo. Agora que eu tô pegando o jeito, stand-up pra mim também acaba sendo um complemento, cara. Eu desenvolvo a questão da escrita, sabe? De, porque eu gosto muito de escrever desenvolvo a questão do timing de piada, que é muito importante pro show do Pedra Letícia também, então uma coisa tá complementando, é, é claro sempre a minha, a minha prioridade vai ser a banda, né, eu, eu pelo menos me considero músico, tô fazendo stand-up como um complemento à atividade a atividade paralela, é extremamente gostoso, né? é muito
0: bom fazer. O Morgado falou pra você que o show do Pedra Letícia lembra muito, stand-up, falou com muita propriedade porque ele é um dos melhores no stand-up, ele é, ele é tem um timing de não o timing de comédia fantástico, ele sabe bem essa parada de você dar o tempo da piada, de você conduzir, né, o espaço, e mesmo na entrevista do, do, do Radiofobia que nós fizemos com ele, ele tendo falado que ele não é ator, e não se daria bem fazendo personagem no palco e tudo mais, acho que exatamente é o contrário, ele daria muito bem pra fazer isso, porque tem essa coisa do tempo, essa coisa de você estar tá no palco, mas você tá com o um olho na plateia, você tá dando aquele link, que é exatamente o que a gente percebe nos shows do Pedra que vocês têm isso, entendeu?
1: Porque fica bom pra caralho, meu. Uma coisa que eu aprendi até foi, foi, foi inclusive, com o Morgado, véio, e que eu uso muito nos shows do Pedra Letícia, velho. Você tem que saber a hora da pausa. É. Não é só. A Esse hora é o foda piada. do stand-up,
0: a hora da pausa é foda.
1: Não é soltar a piada ao Léo, assim, sabe? E ao Léo coube aqui, né? Mas, <risos> Obrigado. É... Eu ia fazer porra, essa graça. Né? É assim?
0: perdi. Os meus dois capaneiros perderam o tempo da piada e o convidado não. É. Mas exatamente essa que é a vantagem de sermos os anfitriões. Deixe é. o convidado falar é. primeiro. Exatamente. É. Chico, porra, Boa, Kessel. É. Ah,
1: Boa, que essa. Boa. A oportunidade de aprender a fazer essa piada no momento certo e saber o momento de parar a piada. Sim, né? De deixar o momento para a galera curtir isso. Eu uso isso muito no show do Pedro da Letícia hoje, cara. Porque como eu nunca fiz também aula de teatro, eu nunca tinha feito uma peça, nem nada assim, eu, eu sempre senti um pouco falta disso. E, e a gente, dentro da banda, a gente comenta isso. Eu sempre fiz as coisas muito por intuição. Então o fato de estar tá convivendo com, a, com essa galera da comédia hoje, não só os meninos do Comédia na Cara, mas todo mundo que eu tô tendo a oportunidade de conhecer e conviver, essa galera tá tá me ensinando, de uma forma ou de outra, a aprender a lidar com a fala. E mesmo cantando, até. É importante você saber esse timing, sabe? Você saber essa essa coisa que nem sempre é e fora isso, eu, o, o Morgado e o Gus Fernandes, a gente tá terminando de escrever um texto. A gente montou um grupo de comédia, chama Grupo de Comédia Bico de Gorila, que a gente já tá terminando esse texto pra ensaiar e começar a viajar com ele. A Legal, e é, é,
0: isso é... é fazer revelação aqui, ou oh, galera já sabe?
1: Não, galera, eu acho que pouca gente sabe ainda.
0: Oh, então é um... aguardem em breve novidades. Bico de Gorila, vocês ainda vão ouvir falar desse nome,
1: hein? É, o Bico de Gorila, na verdade, a gente fez pra ser uma, uma atividade um pouco diferente do stand-up. É uma atividade que mistura personagem com sketch, sabe? Algo... Que a gente consiga desenvolver um outro tipo de trabalho Que não seja concorrente do stand-up E obviamente pra mim não seja concorrente da banda um som ligado Bora, meu filho. Quando a gente fala que a gente é de Goiás, cara, as pessoas acham que atravessou Minas pra lá, você não muda de estado, você muda Eu de era, vi. né? <risos> a pessoa acha que chega lá, ela pode falar assim, voz <risos> <risos> Cara, me perguntam, juro, me perguntam muito assim, e lá em Goiânia tem internet? Tem, mas <risos> é assim, é, é, na verdade, quem, quem gera os gigabytes são uns meninos que ficam rodando a manivela lá.
0: É, tem dois tá hamsters
1: gigantes, né, correndo numa rodada, assim... <risos> É, a gente paga isso, né? é, são hamster. Quando a gente quer banda, banda larga, a gente põe os meninos pra colher.
0: <risos> Viu, é que o, o pessoal lá de Goiânia, assim como mãe Dinaz, é do Caixão e Lula, foram, foram alfabetizados em inglês pelo Joel Santana, entendeu? É, não. Muito é. Bom. Que heavy! Indemido! Indemido, endyback! Very good! Very good play Good prey! Important for the team.
1: Não É o play que play
0: derect, que play deright de mídio.
1: And then we change the Que name. Sempre machego.
0: The with me.
1: The with me. The with me. with me. Ótimo essa noite.
0: I book your face. Eu livro a sua cara. Cambota. Horário agora para você, Seu espaço. Momento. T para você passar telefone Twitter, website próximos shows Metalaguasca.
1: A melhor forma de pegar a agenda do Pedra Letícia é pelo site e qualquer informação também. Quem tiver fotos com a gente, por favor, também mande para o site www.pedraleticia.com.br Nós temos comunidade oficial no Orkut também com a agenda. Temos os perfis do, Or do Orkut com os quais a gente comunica com a galera, responde scraps, enfim, manda as bagaças. Eu tenho o Twitter oficial da banda, que é arroba underline Esse é o oficial, pedra underline Tenho o meu Twitter que é arroba fcambota. Os meninos da banda também têm arroba Fabiano no Aquila, arroba, Thiago a gente vai fazer um show, gravar o DVD em Curitiba, um show do dia 23 de outubro. Porra! Oh, yeah. A gente vem, tá esperando ansiosamente porque a gente nunca tocou em Curitiba. Muito e é um legal, negócio que, hein? nossa, vai ser muito... Dizem muito, que muito é bacana.
0: inesquecível tocar em Curitola, você não vai querer sair de lá. Pergunte pra Rogério Morgado o que ele acha de Curitola.
1: Não, pois é, gente. Eu fui, eu fui pra Curitiba com a comédia na cara foi, nossa, animalesco.
0: Fabiano Cambota, convidado especialíssimo do Radiofobia, trouxe pra gente hoje novos ouvintes que esse aí, Laurito. Muito bom. Muito
1: eu bom. bom. Eu que é você é é é. E, Laurito,
0: se eu conheço bem, Fabiano Cambota O que vai ter de gostoso Ouvindo esse programa agora
1: é, Agora vai, agora Vamos <risos> bem, né? Inclusive, essas menininhas Que estão ouvindo, manda foto, viu Essas horas que você entrega que não me conhece direito Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ouvir você gritar num bar Toca a pedra, Letícia Eu não toco Raulzinho eu acredito quando você diz que ele é legal. Mas eu não toco, Raul. Vocês não me cuvem. A banda presta perder o estilo Street e nem magal. Eu não toco, Raul. Vocês me desculvem. É que eu não toco, Raul. Vocês não me cuvem.
0: Rádio Fobia. Alô? Alô? Ó, tem alguém aqui no telefone. Quem tá falando? É cambota. Ah, Cambota. Vamos tirar a música do fundo aqui. Você conhece essa música aqui, ó?
1: Vou trapeco, agora pilando, eu até ganho um Você
0: conhece essa música?
1: É, eu conheço infelizmente, é uma música ruim dessa. Né? Eu, eu sou bom, eu sou <risos> bom, eu sou <risos>
0: Pois é, então, estamos em transmissão aqui, ao vivo, querendo saber se nós vamos gravar a entrevista pelo telefone. Estou
1: entrando no negócio, calma aí. <risos> estamos <risos> estamos, onde? Estamos, estamos
0: fazendo o feedback aqui, vamos desligar o telefone então, daqui a pouco tem Fabiano Cambota ao vivo aqui no Muito Radiofobia. Bom. Sim, senhor? Sim, senhor, estou entrando no Muito, todos então, nós estamos ouvindo aqui umas músicas de péssima qualidade, até logo. <risos> Até
1: logo. <risos> Pô, já que não tá gravando, deixa eu contar uma ótima. Cara, ontem à tarde, velho, sem brincadeira, tem, tem um mês, sei lá, um mês e pouco que eu tô solteiro, você imagina o osso. Tá gravando,
0: mas a galera tá ouvindo, hein?
1: Não, tudo bem. Não, é história tranquila. Eu, eu ia contar é. isso no, no, no microfone do show da banda, de qualquer forma. Mas, juro, velho. Ontem, ontem era de tardezinha. Você imagina o osso que eu tô, velho. Tem um mês que eu tô solteiro, Tô tô, tô o osso só, né? Aí... <risos> Cara, casal do lado, eu moro num flat do casal do lado, velho, resolveu tipo ter a trepada do ano. <risos> eu tava só, eu tava com o ouvido colado na parede, só esperando a mulher gritar, traz outro, traz outro que eu ia bater na porta, né? Mas fazer cara, o próximo, aí, o próximo escuro, eu pensei, não, eu preciso escrever alguma coisa eu comecei a escrever uma música sobre isso e, comecei, e depois escrevi um texto também a música também tá quase pronta, mas você sabe o que é pior, cara? Você fica só escutando aí você fica fantasiando um monte, velho, eu, eu pensava caralho, essa mulher deve ser uma delícia velho. depois acabou o negócio, velho. e eu, eu não conseguia tirar a orelha da parede que eu pensava, não, não é possível uma gostosa dessa, o cara tem que começar de novo não é possível e eu fiquei esperando, tipo, mais uma hora e nada. Filha da puta, é... O grelhinho só. E eu fiquei esperado. E toda hora que eu ouvia o barulho de porta, eu saía no corredor pra ver se era o, o dito casal, né? Não consegui. Hoje cedo... Era uma... Hoje cedo é ótimo. Acordei era, tipo, umas onze e meia. Aí, eu ia saindo, cara. Quem eu vi sair? O, o mesmo casal, cara. Tava saindo do quarto. Eu, eu já tinha desencanado, sabe? De, de querer conhecer a, a, a moçoira. Né? Cara, antes eu não tivesse visto, né? ah. Putz, acabou o canto, total. É uma velha gorda. Oh.
0: Seorema de Carlão, você já tinha uma música pronta pra isso?
1: É, essa aí eu já. É a música assim. Eu já... Cara, você não tem ideia, a mulher é muito feia a mulher é muito feia Eu comecei, sei lá, eu comecei a olhar o cara torto tipo, o cara é melhorzinho sabe? A mulher é muito ruim Olhou pro cara e falou assim Ele até que eu dava
0: os pega é, Sei lá, esse cara é cara, cara, não...
1: cara, juro por Deus Eu tô com medo de agora de tarde Eles começarem de novo e eu vou ficar com nojo Muito bom Eu tô boa, chamando do de... prédio aí, então, velho.